0: TBS ラジオ、ポッドキャスティングをお聞きの皆さん、こんにちは。安住紳一郎の日曜天国、アシスタントディレクターの広重隆です。日天のポッドキャスティング、今日は207回目です。日曜朝10時からの本放送と合わせて、ぜひお楽しみください。それでは、7月31日放送分、安住紳一郎の日曜天国、番組開始から十時二十八分までの放送をお聞きください
1: 。安住紳一郎の日曜天国。おはようございます。七月三十一日日曜日朝十時になりました。安住紳一郎です
2: 。おはようございます。中澤由美子です。
1: 皆さんはどんな日曜日の朝をお迎えでしょうかさて関東地方は少し涼しい夏の朝を迎えています、はい、スタジオのあります赤坂、現在気温は22度、湿度が 83% ということです昨日、お昨といくらいから雨模様というか少し曇り空が広がりまして福島県、新潟県では大変大きな被害が出るような豪雨になっていますが東京関東地方でも昨日の夜ですか、少し激しく雨が降ったところが多かったようですし、朝方から霧雨のような、そして今も少しパラパラと雨が降っているような状況ですね、皆さんの街の天気はいかがでしょうかさて今日7月31日、もう7月の最後ですね、いよいよ明日から8月ということになりますが、7月31日の天気、関東地方、曇り時々雨。昼過ぎまでは局地的に雷を伴って強く降る可能性があります予想最高気温は昨日より5度前後低く東京で26度前橋で25度北東からの涼しい風が吹いているためこの時期としては低めの気温になりそうです6月もしくは9月並みの気温だということですそれから気になります新潟県福島県ですが今日の天気は曇りところにより夕方までまだ雨が降るようです心配ですね、うん、そして明日月曜日ですが関東地方は曇り日中は晴れそして気になる気温ですが二十八度までということになりそうですまだまだ始まったばかりですが今年の夏は去年一昨年に比べると少ししのぎやすいですねそうです
2: ね出だしのスタートダッシュがものすごくかったんですけどはい、はい、今落
1: ち着いてそうですよね八、えー、月の声を聞くあたり去年は本当に連日30度を超えるというよりも33度、34度、36度みたいな連日続いてましたけれども、えー、今日で東京ですと26度までですもんね気温的には少ししやすいですけどもちょっと行楽出かけた方はね夏の行楽の一日という感じにはならないかなというところですね。本
2: 当にそううですね
1: うん先週ですけど、私はもう早速なんですけど、もうでに7月の上旬から出てるんですけども、もう夏バテが始まってまして、夏バテっていうか、最初からバテているというか、年々厳しくなってくるなという感じで、いろいろ健康食品に手を出したりはしているんですけれども。いいろろ注文しすぎちゃって何を飲んでいいのかよく分かんなくなっちゃってるみたいなところもあるんですが
2: <笑>あニンニクラウンは聞いてますけどあ具体的な商品名はノんノんですよ具
1: 体的な商品名はだめです<笑>、はいろいろなコマーシャルお世話になってますけど、ね、またね体験者として出なくてはいけない日が来ると格好悪いので
2: <笑>ああそうか
1: 何種類か飲んでるんですけれども、はいえー、まあ、ほどよく効いているんだろうなというところですよなんかね一日ぼーっとしてる日もありまして先週私ほとんど家で料理作らないんですが、うん、スーパーにはよく行くんですよね、えー、でごぼうがあまりにも美味しそうだったんでごぼうを買ってきたんですが37歳独身で1人ごぼうを買って帰る後ろ姿も<わ>。すごいものなんですが
2: えすがごい、あのー、上級者っぽいですよ
1: そしてまた夏のごぼうって立派に育ってますよねすごくね、うんまあ、産地でいうと青森とかが有名なんでしょうかものすごい長さの、えー、もう走り高跳びのバーカっていうぐらいの長さと太さのごぼうが売ってまして近くのちょっと大きめのスーパーにそ,それであまりのその野菜とか果物ってスーパー並んでて見事に成長してそしてまあ農家の方が丹精に育てたということなんでしょうがあまりにも出来栄えのいい作物、はい、商品、惚れ惚れしてちょっと見てしまいますよね
3: 、そうですねなんて立派な大根
1: なんだっていう感じで、ね、私はその日、ごぼうに完全に心奪われたんですよね。はあ、ごぼうってあの私収穫の畑に一度お邪魔したことあるんですけれども収穫したときって本当に大げさではなくて人参くらいに太かったりする場合があるんですよ、まあ、特に立派なものは<ー>それで根菜、根、ねね、ですからね<ー>こう水を吸う係をしているもんですから結構、まあ、水膨れというか若干その水体質なんですよね。それでみるみるみるみる水が抜けていくものですからどんどんどどんん細くなって台所の端なんかにも置いてても日に日にどどどどんんんん細くなっていくそ
2: そそううでですすんな印象あるんですが
1: 、取った瞬間は本当にちょっと大げさですけれども大体私の話は大げさですが本当に見たことないぐらいの太さだったりするんですよ、
3: そう
2: なんですね
1: それで本当に時間単位でどんどんどどんん細くなっていっているいうところがありまして。私がそのスーパーで見かけたのは比較的新鮮だったと思うんですけれども、もまあ、ちょっとした太さがありまして、250cc の缶コーヒーの缶くらいの、<ー>これもまたちょっと大げさですけどもね、うねねまあ、でも折りたたみ傘をぎゅっと閉めたくらいの、これも大げさかな、<笑>その下が1つ見つからないけれど、まあ、走り高跳びのバーだろうね、やっぱりね。<笑><笑><笑>それぐらいの太さがあって泥付きごぼうだったんですよね、えー、ちょっとねレタスにも目移りしたんですがレタスも今いいレタス取れてますね150円ぐらいで売ってましたがその安さにもびっくりしましたが、えーえー、パンパンにしまったレタス売ってましたけども、ね、まあ私は結局そのごぼうに目を取られまして、えー、まごぼうを買ってきてですね、はい、でなんかちょっと作ってみようかなと思ったんですが。きんぴらごぼうしか思いつかなくてで
3: すね。えーえー、
1: すきんぴらごぼうを作ってみたんで
3: すよ。おお、すごい
1: 。一人暮らしなもんですから、そんなに食べる人いないんですけども、ごぼう一本、その立派なごぼうで。きんぴらごぼうを作っちゃったものですから、<笑>えー、ものすごい量のきんぴらごぼうができてしまって。<笑>えー、でもやっぱり自分で作ったということもあって、ま。史上最高に美味しいわけですよね。ああ、そうですか。えー、か
2: 成功したんですね。
1: まあそんなにねまあ味付け直せますから大失敗ってこともないと思うんですがそれでもうあれですよねちょっと大きめのラーメン丼2杯分ぐらいのきんぴらごぼうができちゃってえそれ食べる人一人しかいないですからねそれであんまり置いといてもね悪くなってしまいますので先週1週間きんぴらごぼうが試食になっちゃいましたものすごい量食べてるんですよねそれでごぼうって今は野菜としての評価ということになっていますが、一昔前はごぼうは漢方薬の材料になっているくらいで<ー>まあ見た感じからして朝鮮人参とそんなに変わりはないというようなところもあり、漢方薬としての,その効能もあるくらいの潜在能力の高い野菜ですからね。<笑>ものすごくやっぱり体にダイレクトに効いてくるみたいなところがありまして少しちょっとその疲れは取れたんですがやっぱりご想像の通り恐ろしいほどにやっぱりお腹が張りますねそうですね、えー、繊
2: 維質ですもんね、完全に
1: おならがね出るっていうレベルの問題ではなくてですねもう本当にあの昔、絵本で読んでそのお腹に風船を入れちゃった小豚のようにですねもうパンパンになってしまって<笑>、うん。上手にガス抜きできるときはいいんですけどもガス抜きできないときは私本当にこのままちょっと息絶えてしまうんじゃないかっていうぐらいの張りようであんまり食べ過ぎは良くないみたいですね<ー>ええー、あのちょっと異常なお腹の張る感じは本当にうん、うん、ちょっと言葉では言い表しがたいくらいの危機感がありますね危機感が、えー、どうなっちゃうんだろうお腹みたいな<笑>ねえ
2: 美容食としても、ね、人気がありますから女性もよく食べますけどそうです、ね、やっぱり安住さんは私は、ね、いろいろ何
1: でも聞きやすいんですがちょっと、ね、やっぱりすごいなと思って、えーね、食べ過ぎ注意だなって<笑>これほど食べ過ぎると危ない食材はないぞと思いましたね。えーまあ
2: うん、
1: また極端ですからねそうですね、えー、毎日だもんねそうですねラーメン丼2杯分のきんぴらごぼう,<笑>もうほぼ断続して食べてるわけですからね<笑>危ないなと思いましたねほ<ら>当にごぼう美味しいですねえー、<笑>あれは収穫をするとこ見たことありますけれどもちょっと想像するだに収穫が大変だぞっていう感じしますよね
2: 穴を相当掘るのは
1: あれ、真下にですからね、えー、横ではなくて真下に根があれだけ太いのがズボッと入ってますからね、えー、あれを傷つけずに掘り出すってことはものすごいそのテクニックなわけですけれども、えー、素人が掘るとごぼう1本掘るのに本当に丸2日ぐらいかかるぐらい、周りの土掘って、土掘ってですからね、今は機械で上手にできるみたいですけれどね。ええ、信じられないくらいのそして外国の人からしてみるとちょっとそのごぼうを食べる民族は、まあ、ちょっと民族が言う話ですよ、まあ、失礼な話だと思うんですがごぼうを食べる民族は野蛮だって言ったりするわけなんですよねああそ
2: ,、ええ、そういうう
1: 木の根を食べているっていう印象みたいですね<ー>木の根じゃねえよっていう感じなんですけどもね<ー>昔あの戦争中に、はいまあ、連合国軍ですか、はい、第二次世界大戦、アメリカ軍なのかイギリス軍なのか分かりませんが、うん、捕虜として日本の収容所に収容していた捕虜に、はい、日本人の収容所を監視している人が<え>連合国軍、相手の国の外国人の収容兵、捕虜ですね。はい、が少しちょっと体力的に落ちてきたっていうこともあって親切心っていうかまあ任務だったのかもしれないんですけれども少しその体力を回復させようと思って夏場にごぼうをねまあ好意で食べさせようと思ってごぼうを持ってきて調理をしたらその連合国軍の捕虜は戦争が終わって、勝って解放された後にまあ極東裁判なのか何か分かりませんけれど。も私は捕虜の時に日本兵に木の根を食べさせられた虐待を受けたんだっていうふうふに裁判で証言してですねそれがそのまま通っちゃったんですよ、ああ、けしからんと木の根を捕虜に食べさせていたのかこれは捕虜の虐待だてってね違う、ごぼうだって言ってんだろ
2: うですよ背がつくんだよ、裏目に裏目に,にって
1: いうか、ねとんでもない、たまあどういう。処分になったのかかりませんけどねだっ
2: てじゃがいもとか食べてるじゃないのね
1: まあそうでしょうねでもやっぱりそういう食文化のない
2: 根っこっ
3: ぽい民族から見るとそ
1: の要するに「食にこと書いて木の根を食べている民族か」みたいな「ごぼうだ!」って言ってんじゃんって言って私はいつもごぼう食べるときはその話を思い出して思い出すんですよねごぼうだよて木の根を食べている木の根かっていう感じでね食べてますけれども、えー、皆さんもごぼう美味しいですね
3: <笑>皆さんもごぼう
1: 美味しいですから皆さんもどうぞということがよかっ,た,かったんですね
3: 、
2: えー。皆さんもごぼう美いしいですね
1: ちょっとその話、腹立ちますよね、うんそれからもう1つ、ですね、えー、と先週、番組の冒頭で大相撲名古屋場所、はい、白鷺の姉子、ちょうどね西の花道に毎年名古屋場所になると見に来るご婦人がいらっしゃいますよ、テレビ中継でもその人の姿を確認することができるので、私は毎年見ているんですよという話を長々としましたけれども。えー、私ちょうど先、えー、去年、ですね名古屋場所いろいろな不祥事がありまして中継がなかったものですから2年ぶりの生中継ということになりますがという話をして、そして2年前、3年前、4年前、過去よりも今年はその女性、白崎の姉子と呼んでますが、白崎の姉子が結構映るんだけれども、気のせいかなみたいな話をしてたんですけれども。はい本当によよく映ってるんですよねね今年ね、えー、あれ、おかしいな、こんなに映ってたかなっていうのはずっと思ってたんですけれども、も、えー、実はある関係者からお便りをいただきまして、これはびっくりしたんですけれど
3: 、
1: えー、NHK、あっ、いっちゃった、え
3: ー、
1: <笑>その大相撲の中継を担当している放送局がありますよね
3: ありますよね。えー
1: 大相撲中継している放送局の,その大相撲中継を担当しているディレクターですね、えー、いわゆるその、まあ、現場監督ですよね、大相撲を放送している放送局のその名古屋場所の担当の現場監督ですよ、うん、もう本物中の本物の関係者ですよねねそうでですす、ねえー
2: 、真ん中ですね。
1: その人がね、ええ、仕事に行かなかったら中継が始まらないっていうくらいの責任者ですからね、はあはあ、その人からお便りをいただきまして当然軽いクレームかなと思いますけれど、もね、はあ、実はですねこのその名古屋場所を担当している相撲中継のディレクターがですね、はい、なんと日曜天国を聞いてくださっているということが判明いたしまして、で私は1年前にその白鷺の姉子の話をしたらですね、はいこの方があ,あの人、よく見かけるけどそういうふうに呼ばれているんだというそういうい認識から始まりまして、うん、ちょうど今年の名古屋場所の中継でその女性が映った瞬間にそのディレクターがです、ねはい、インカムといってちょっと頭につけているこうヘッドホンと前から一緒になったヘッドセットみたいなのがありますけれども、えーえー、それをつけて、それはスタッフ全員が共有しているものですから要するに全員が聞こえる共有無線みたいなものなんですけども。も、はい、それでお、らさの姉子って言っちゃったらしいんですよね、<笑> NHK の,の業務無線みたいなもので、<ー>えー、そしたら、NHK の、あ待って、言っちゃった、えー、と<笑>某放送局の,その大相撲の中継を担当している放送局の,その名古屋場所の担当のスタッフ全員が、うんあ、あの人は白崎の姉子だって言うんだっていうことで<笑>、はい、にわかにちょっとその盛り上がりを見せたらしくてですね。今年から、ですねどうもその名古屋場所の中継を担当しているカメラマンたちが、
3: 白
1: 崎の姉子ブームがちょっと起こったみたいで、非常に大きなスポーツ中継なので、多分カメラは8台とか10台あると思うんですけれど、も正面からあって、それから西の花道から撮って、東の花道から撮って、その対角線上にもあって、さらに上から多分もう1台、もう1台、左右振ってると思うんですけれど。もそれで多分たまにその相撲の取り組みの間と間、ですねちょうどその字幕スーパーで東側から白鵬、西側から琴奨菊みたいなでこう過去の対戦成績みたいな出る時にちょっときに客席のカットが出て、はい、まあ業界的にはロングショット、引きのショット、ちょっとその遠めの映像とか、あるいはちょっと言い方きついですけども、も、まあ、捨てカットなんて言ったりして、ちょっとそのなんていうんですかね。えーの
2: まあ主張のない,主張の,な
1: いの漠然とした会場の絵、えー、あるいはちょっとそのなんか夏休みを機に遊びに来ている無邪気な子供たちの漠然とした画面みたいなのを私たちはステカットとかやったりするんですけれどもん、えー、あまりニュアンスのない、メッセージ性のない映像を言うんですけどもそれを要するに会場のカメラマンは、えーとまあ、本線。いわゆるその取り組みを中心に撮ったりとか、いろいろことのストーリーリの主軸を撮っているカメラマンと、あるいはそのサイドストーリーを撮るカメラマンに分かれるシーンがあるんですが、<ー>でそのサイドストーリーを撮っている4人ぐらいのカメラマンで一番いい絵をいい映像を撮っている人のところのカメラのところにスイッチングスイッチをパッといきまして、その絵がパッと撮られるということねそれがそオンエアされるというそしてこの現場監督の話によります
3: とす
1: 、ね、はい、今年はほぼその。4人か5人に及ぶロングショットを撮っているカメラマンがほぼ5分の4ぐらいの可能性で白崎の姉子を撮っていたという<笑>えーえー、なので当然今年白崎の姉子がテレビの画面からその姿を全国に伝える可能性が格段に高くなったのは間違いないということですね<笑>ちょっとお便り全部を紹介するわけにはいきませんので一部ご紹介いたします、はい、私は某公共放送のスポーツ中継のディレクターで主に大相撲中継を担当しています、まあ、すごいですね、えー、白鷺の姉子見に来ていたのですね、うん、私は日展ポッドキャストをちょうど1年前後輩のスタッフから教えてもらい出張の移動の飛行機の中でこれを聞いていましたそして今年の名古屋場所での生中継、姉子のカットが多発していたとおっしゃっていましたがその原因の一端は間違いなく自分にあると思います
3: <笑>
1: 初日のカメラリハーサル中に西の花道通路脇に映ったその姿に思わずインカム越しにあ白崎の姉子だと叫んでしまったのです。当然周りのスタッフから姉子ってなんすかと言われ、もともと目立つお客さんがいるなぁという認識はみんな持っていたのですが、<笑>はい、まさかそんなあだ名があるとは誰も知らず、それ以降、客席のカットを募集するこれあの、募集するって言うんですけどね、カメラマンからいろいろ、客席のカットを募集するときはほぼ毎回全てのカメラがアネゴカットを撮っていました
2: 、あらゆる角度から。すすごいです
1: ね、えーはあこれからもぜひ大相撲中継をご卑きによろしくお願いいたします推進初田アナウンサー小笠原アナウンサーとは地方場所でよく飲み会をしていますよって<ー>ね。TBS ラジオもたまに中継が出ていますので担当の初田圭介アナウンサー小笠原ア,アナウンサーとも面識があるということで本物中の本物ですね,、
2: はい、ね
1: 結論から申しますとまあかなり私の意見公共放送に反映されてるってことですね
3: 。<笑>そうですよね。ね<ー>私の意
1: 見。<笑>まあ、あの皆さんはそれかもしれませんけれども。まあ、N. H. K. が持っています。N. H. K. 合唱コンクールもね。ね<ー>まあ、たびたび私の意見を求めに来るという状況になってますけれど。たびたびですね,ね。まあ、意見をこうのがよろしいでしょう
2: 。<笑><笑>聞きに来るがいいでしょう。あり
1: がたいことですけど、うん、いね、
3: 関東にしか流
1: れていない、一民間放送ですからね、片や向こうは、従業員1万5千人ですか、もっとですか、よくわかりませんが、NHK、あ言っちゃった
2: 、
1: 公共放送ですからね
2: 、
3: すごいですよ。
1: 公共放送のアナウンサーの数、何人いるか知ってますか、皆さん、全国でアナウンサーだけで800とか900いるんですよ、ね、<ー>ちょっとしたもうすぐ圧力団体になっちゃうよね、<笑>もう議員の1人も通せるだろうっていう話ですよ<笑>、えー、すごいんだから、<笑>やっぱりこの業界に身を置きますと、あまりの,その圧,倒、ね、圧倒的なその力にね、多分、聞いてる皆さん以上に。私たちとその差を歴然と感じるわけですが、かたやもう火の消え入りそうな民放の末席でしょ、東京末席ですよ、本当にここまで言ってしまうのも酷ですが、まだまだね勢いのある放送局だったらまだしも<笑>、はあ、まあもう、落日、華だしい民間放送局ですよ
2: 。すまあ一応
1: ね規模だけはねえ、えー、一応全国規模ということをね一応ね、ね看板には掲げておりますが、す落日華々しいこの民間放送局のこの一アナウンサーの意見をですようう巨大な造庫と某公共放送のディレクターが聞きですよ、<笑>映像を選んでる、あるいは合唱番組を作れば、そのディレクターが俺の話を聞きに来ると、うん
3: 、ごぼう食べて頑張ってる
1: のよ。<あー><笑>まだ戦ってるよ俺はということでございますね,すねはいよろしくどうぞお願いします<笑>話が長くなりました今日のメッセージテーマはこちらです私のデジタルなところ<笑>ちょっと言い過ぎたみたいだねあの申し訳ないい
2: やでもあの憂いが伝わってはい来ましたはい、頑張ります
1: はいすみません本当に申し訳ございません、はい、さて私のデジタルなところです、前回、ちょっと先週、ですね私のアナログなところに寄せられたメッセージで、ヌルハチさん、あのー、世界史の先生ですね、はい、ヌルハチさんから、ラチカセは死後だそうですというものがあり、皆さんが深く深くため息をついていらっしゃいましたが、<笑>先日、坂本龍一さんが喋っているのを YouTube で聞いていたら、はい、もうこの辺がかっこいいですね、ね<ー>坂本龍一さんが喋っているのを YouTube で聞いていたら
2: 。そうでですすねねデジタルです、ねはあ
1: ニューヨークのローティーンの子供たち、うん、10代の子供たちの間ではレコードがかっこいいというのはもう当たり前の話で、はい、今はそれを通り越してカセットテープってクールだよねということになっているんだそうです<笑>君たちの世代はテープなんて知らないでしょって言ったんだけどねとおっしゃっていました多分これ坂本龍一さんが言ったんでしょうね<笑>でもカセットテープってクールだよねって嬉しくありませんかしかもニューヨークのローティーンにですよ<笑>世界一おしゃれと言っても過言ではないですね、多分おおお、ね、えあ
2: ら、もう一周回ってかっこいいとこまで来てるんだ、いわゆ
1: る黒いドーナツ版とか LP、EP 版のレコードがちょっとおしゃれなものになりつつあるというのは当然、皆さんもお感じだと思うんですが、えー、わざとね、ちょっとね、<ん> DJ 風情の方とかね、風情って言わ
3: なくても、あーそうね、はい、あ DJ の方がね
1: 。<笑>はいえー<笑> DJ の方とか、あとはちょっとその何ですか家にプレイヤーがまだあってでちょっとクラシックとか聴くときはレコードなんですとかいうのが逆にちょっとこう時代遅れではなくてむしろこだわりのあるこだわりというかぜい贅沢なその趣味だということになってますけどね確かに日本でもあと5年、10年くらいすると多分カセットテープはかっこいいということになるかもしれないですね。うーんいま、ね、だにあの新しいデジタル機器でもその再生してるっていうとそのカセットテープの,このまあカセットじゃないのかもしれませんがまあ昔のリールがこうちょうどダイヤル2つ、丸が2つでこう右に回ってるのが再生で,で巻き戻しするとそれが一気に左にぐーっと回るみたいな映像だけがね示されて液晶画面に出たりしますけれどもやっぱりちょっと人間が音を聞くときにはあのカセットテープなりそのリールのテープの回る姿っていうのは非常に芯を食ってるんでしょうね、きっとね。
2: そそううでですすねねよカメラのシャッター切る時も、かしゃーっていう音がう嬉しいみたいな感じででしょううか
1: そすよねあれはデジタルカメラですからねあのシャッター音はないはずなんですけど、もあれがないとカメラって気がしないということで、あえてねつけてる方もいますよね、つけてるメーカーも多いですよね、そういうところあるかもしれませんね。皆さんからのメッセージをお待ちしています
2: はい「E メール」のアドレスはすべて小文字の日店「日ク #tbs.co.jp」「nichiten」「#tbs.co.jp」です抽選で5名の方に何かと便利でシュールな表紙があなたの日常を演出日典ノートを3名の方にはカルピスセットをプレゼントさらにメッセージを紹介したすべての方にオリジナルポストカードちゃんぽんシャンソンショーをお送りします今日のテーマは私のデジタルなところ皆さんからのメッセージお待ちしています
1: そして番組では皆さんから曲のリクエストも募集していますぜひメッセージにはリクエスト曲も書いて一緒に送ってくださいそれでは今日の1曲目を紹介します千葉県市川市やっぱこりすが一番さんからいただきましたありがとうございます AKB48 で「エブリ
0: デイカチューシャ」お聞きください十時二十八分までをお聞きいただきました。それでは今日は続いて十一時からのゲストコーナーもお聞きください。それでは今日のゲスト
1: です。漫画家秋元治さんです。おはようございます。
4: どうもおはようございます。よろしくお願いいたします。ます
1: 秋元先生は言わずと知れたこち亀。こちら葛飾区亀有公園前派出所の。まあお書きになっている先生でいらっしゃいますけれども。今年年で連載周
4: そうですね35周年ですねへえ35年結構あっという間という感じもありますねそうですかえやっぱり毎日毎日こう書いててやっぱ一日一日今日はあれ書こうこれ書こうってやっててそうすると振り返るともうああ35年か
1: うん35周年ということでいろいろ企画が目白押しですけどもまずやっぱり映画が公開されて8月6日からと。いうことですがテレビドラマで香取さんがずっとやってた、はいまたその延長線上ということで,で、はいえー、ご覧になって絶賛されていらっしゃいました、ね、あーや
4: っぱりあの、はい、映画の迫力っていうのももちろんありますし、はい、テレビでももちろんすごく楽しく見てたんですけども、はい、今回、映画ならではのやっぱり見せ方もありますし、はい、やっぱり大画面で見るとすごいですね。
1: いわゆるその漫画、アニメで原作を書きになってそれが実写化される時の気持ちってのはどういうものなんですか
4: はも、いえー、ともとちかめっていうのは、はい、やっぱり漫画でももちろん面白いんですけども、えー、いろんな懐かしい話とか、はい、えと会話が結構多いんですよ、うん、その会話の場合はやっぱり漫画の字で読むよりも、うん、実際こう喋ったりとかの方がやっぱ雰囲気がすごい出るんですね、はい、それ感じたのはやっぱこちかめが舞台になってから、はい、で舞台でやっぱり凌さんと部長がこう言い争いするのが。はい非常にこう面白くて、
1: そうですよね。りょうさんと部長がこう言い合いしてる時のそのスピードみたいなものはやっぱり。舞台とかそうなんですねそういう時にやっぱり迫力とともにまた、新たな魅力見せ始めますよね特に僕は
4: 寅さんがすごく大好きで、部長がよく寅さんがなんかやってるとこ見つかっちゃって、こらっていうとこあるじゃないですか、あれはもう寅さんが、おいちゃんが寅さんの話してるときに、後ろから寅さんが来て、寅のバカがっていうところで、振り向くと寅さんがいてみたいな、ああいう雰囲気がすごくあるんですよね
1: 。そうです車寅次郎、寅さんを意識してるところはあの子
4: 供の頃からずっと寅さん見てきたんで、喋り、はいえー、る口調とか、亮さんがこう単価倍みたいに売ったりするのは、はい、結構そっちベースにしてるんですよ、うん、だからそれが逆に今度、映画で見られるっていうのは、非常にやっぱ嬉しい方ですね。
1: 本当にあの,、まあ、あの映画の話かもしれませんけど、うん、あの独特のなんか、うん、下町の下町の口調みたいのは、ね
4: 、やっぱ文字じゃ書けないんですよね。えーあれは
1: 本当に今でも若い人で結構、寅さんファンいたりしますけど、あのなんか穏やかな竜一修さんがいたりとか、おいちゃんがいたりとか、寅次郎が短歌映えやったりとか、振り返ったりとかですよね、いや、つやごたんだお茶の水、チャラチャラ流れえいきな姉ちゃん、タちションベンなんつって、特に
4: 寅さんの最初の頃は、すごい元気だったんですよ、だからうん、もうね、豆腐屋にアルバイト行って、自転車こう乗って、こうファーっていく感じが。今回の香取さんが自転車に乗っている姿と、なんか思い出す感じでね、やっぱり感動しますね、そうですね、うん
1: 、日本人って、なんであの空気感、好きなんでしょうね。まあいいですよね、やっぱりね、隅
4: 田川が出て、そこでじっと見ててっていう雰囲気もすごくいいし、そんでその中でも、やっぱりあの名シーンが結構ありましたね。はい
1: 、そして35周年とということで当然週刊「少年ジャンプ」に毎週連載しているんですが、はいはい、さらに、「集英社」の他の雑誌にもを「コチカそをイベント的に連載するんですね。はい
4: 連載でるんだっでら読み切りですね
1: 、びっくりし
4: しまた。どうせこう、出張版書くんだったら、出張版ですね、じゃあ、全部に書いたら面白いんじゃないかっていう企画で言ってて、最初、笑ってたんですけども、実際、書くのすごい大変で
1: 、こんなに大変なんだと思う。ですからいわゆる少女漫画、別冊マーガレットとかにそうでリボンとか、ああい
4: うのはなかなか描けないので、行ってみると女子校に行くようなもんですからね、文化祭やなんかに、だからそういう形で描けるような、女の子が読んでも楽しそうな感じで描いたりとか、レディース氏は OL が読んでも面白いもいのとか、いろいろ今回、そういうのがありましたから、描いたり結構楽しかったですね。はい、レディスコミックにも載るわけです、ね。です載量さが女子会とか行きますね<ー>、えー。だから普段見られない量さんが見られるので、はいね、結構や
1: っぱり面白いと思います、ね、そうですよね。はい、でもこれ面白いとはいえ、確保は大変、ね。大変なんです一回と毎週一本いつも通りにその。ジャンプに連載があって、うん、さらに他の雑誌にもそうです出張掲載だから、連
4: 載の方を解禁終わったら、はい、今度読み切り書いて、うん、読み切り終わったら今度、連載書いてっていう、はい、交互に今、ずっとやってますね
1: さて改めてここで秋元理先生のプロフィールを紹介いたします、1952年、昭和27年生まれ、現在58歳、東京都葛飾区亀有のご出身です。小学校3年生の頃から漫画らしきものを描き始めたといいます高校卒業後、タツノコプロに入社「科学忍者隊ガッチャマン」などの動画を2年間担当した後退社1976年、秋元さん24歳の時こちら葛飾区亀有公園前発出賞新人賞に応募月齢ヤングジャンプ賞入選作品に選ばれ週刊少年ジャンプへの連載を開始します以後、こち亀と呼ばれて親しまれ今年で連載35年目単行本は巻累計発行部数は1億4200万部を突破していますすごいですね<ー> 175巻
4: そうですね<笑>すごいですね
1: でも24歳の時からですから漫画家としては、はい、まあかなり早くにヒット作を出したっていうことですか
4: 、えー、ああそうですねデビューの時期は、えー、そう早くもないとは思うんですけども、はい結
1: 構あれですね、や
4: っぱり一作に巡り合うというのはなかなか難しいので。僕としてはすごくラッキーだったんですね。ああ、そうですね
1: 。五十八歳なんですか、松もさん
4: 。そうですね。改めて言われると、僕もびっくりするんですけど。ち
1: ょっとね、あの、お会いになったことある方はお分かりかと思いますが。ちょっと、なんですかね、あの。なんですか。ビリヤードやるハスラーみたいな。で
4: なんとなく。うはい。だからあの少年誌を書くっていうのは、本来、若い感性でやっぱり書いていく仕事なんで、特に子どもさんたちが読むやつねだからそれを書き続けているっていうのはありますから、絶えず若い気持ちで、少年の気持ちで書いてっていうのは、ずっとありますよね
1: それはやっぱり普段から心がけてじゃあそうですね若い感
4: 性を入れて、逆に結構年上だから、いろんな情報を入れたりとか、昔の話を書いたりとか。本当にこうてんこ盛りに毎回毎
1: 回、次
4: はどういうのを書こうかとか、どういうのを脅かせようかとか、いろいろ考えながら
1: 結構、でも、あれですよね、自分よりも20歳した、30歳した人たちが、今、どういうものが欲しいのかとか、そういうリサーチって結構大変じゃないですか、うん、そう
4: ですね,ねだから、自分が小さい頃はこういうのに興味持ったとか、そういうのも結構参考にしてまして、やっぱり好奇心とかそういうのは、時代違っても、やっぱ子どもの気持ちっていうか、男の子の気持ちはそう変わらないの
1: で。はいなるほどね。いや結構大変な作業だと思いますよ。本当にそうだと思いま
2: す。でもあの自分もあの少女時代にやっぱり読んであこんな世界があるのかこんな世界があるのかってすごくこち亀から学んだことって多いですので、はい男の子だけじゃなく女の
1: 子、はいあこんな商品があるんだみたいな、そうですそうです。あみたいなね。えあこんなテントがあるんだみたいな。こんな考えを持っている人がいるなんて。はい。そして秋元先生と言いますと。ラジオが好きだという話は、まあ、大変有名な話なんですが、はい、昔なんか、オールナイトニッポンとかに飛び入り参加とかして、話銃撃戦
4: で、当時、モデルガン持って<ー>あの、放送中の所漁師さんを撃ちまくったっていう。
3: <笑>
1: あと TBS ラジオですともう
3: 小崎のああそうですねヘビーリスナーですかねそうですよね今も
4: ラジオラジオは大好きでえっともう朝から森本さんからうんあの全部最後まで聞いてますよね深夜放送まであそうですジャンクまでジャンクまでジャンクまでああそうですかやっぱり作業しながら。えっと作業しながらは仕事場ではずっとラジオつけっぱなしなんですけども。家帰ってからも結構聞いてますし、寝る寸前まで聞いてます。そうです。それ昔からなんですか。えっとね、だから学生時代にやっぱ深夜放送がすごいブームがありまして。あれから週間で聞いてるのもありますし、結構情報やなんかやっぱりラジオ早いんですよ。早いし、いろんな方がこうゲストで出て、こう喋るのが参考になります
1: 。はい。前私もあの。一度番組でご一緒になった時に。日曜天国この番組をまあ聞いてくださってるって話聞いてびっっくりしてしまって
4: てまゲストの方で、まあ、この番組もそうなんですけど、はい、結構マニアックな方とかいろいろ出ると例えば前も温泉の研究家が出て、はい、東京の23区はどこおっても温泉に出るんだよって聞いて、はい、え本当なのかなと思って、はい、で調べてみると本当に出るんですよね、はい、でそれをこうネタにしたりとかやっぱりラジオならではのそういう情報ってあります
1: よね。そ、えー、そうですか、はい、そしてアシスタントの中澤さんが結構、秋元さん気になる
0: ってほどじゃない
1: ですよね、ごめんなさい、いやいや、す
4: ごくお声も麗であで、安住さんをうまくコントロールしてる感じがしてて、非常に聞いてて、聞きま
1: だきの日中澤さんと目を合わせてないですけど
2: 、私はずっと横から拝見してるんですけど、ななかか目をいつも声だ
1: けですけど
4: 、
1: 番組表でお顔とか見てます、そこら辺
4: はチェックしてます。
1: <笑>でも、写真だけじゃ分からないものとか、何かかありませんか
4: そこ突っ込みますか、<笑><笑><笑>いや、すごくやっぱり分かりますよね、たたずまいがすごくいい感じです,です。座ってますけど<笑><笑>さ結構ね女性のことが結構突っ込むんですよ玲子がどうだとかそうわかりうさんもうね秋元先生って結構ね大先生なんですけどシャイだからそうなんですよあのねここいじると面白いってのを知ってるんですよねいや今日やられるなと思ってきたんですけどすみませんです結構女性にはやっぱり結構弱いとこっていうかやっぱり玲子書くんでも前も知ってるとやっっぱちょっと丁寧に書く感じあるんですけど、ね、<笑>そうなんですねそうなんです。着てる服とかね亮さんなんかは結構雑に書くんですけどね
1: <笑><笑>やっぱりカトリーヌレ絵を書くきはちょっといろいろそうだ
4: から今回女性誌いっぱい書いたんで、えー、すごい神経使いましたね、えー、着てるものとかちょっと古い昭和の出しちいけないなと思って、えー、やっぱりファッション誌買って見たりとか、えーえー少女漫画もいろいろ読んで、今回書いたので、力作なので、
1: ぜひみんな見てください。本
2: 当にそうですね
1: 。こうね、りさん主人公ですよ。主人公書くよりも、玲子女性書くときの方が注意して。かけます。髪の一本一本。一本一本。ちょっとドキドキしながら。いや、ドキドキは、ドキドキしない。仕事、ド
4: キドキはしない。綺麗にこうっていうのがね
1: 。はあ、いや。そううい話聞くと、あれですね、少女漫画とか、レディース誌に、難しいですよ、本
4: 当に髪の毛とか、みんな同じ髪の毛の人いないし、服でも時計でも、みんなすごい細かいところに神経使ってるんで、こっちもそれに合わせて書こうというので、結構緊張して、今回きましたねねそう
2: です毎回深く深く調べて書かれるっていうのが、本当に伝わってきますもんね。あ
1: あのまあと、よく出てくるあの軍事関係のものとか。そうですね。ラジコンとか車とかバイクとか。ちょっとね。
2: 温泉とかも本当に
1: はい。な、なんでここまで詳しく書くんですかね。あれ書くのが楽しいんですよ。逆に凝っちゃうんですよね。やっぱり長く続けてると、やそういうちょっと。そうですね
4: 。自分の趣味がかなり入る感じですよね。うん。
1: だから、ものすごいものも持ってらっしゃいますよね。そうですね。やっ
4: ぱ集まりますね。うん。でもやっぱ整理していかないとならないので一、えー、本終わるともう全部忘れて、えー、今度次とかテーマにして、はい、でそれ終わるとまた今度次みたいな感じにしないと、はい、結構どんどん溜まっていっちゃうので。
1: じゃあ、何か気になるものを漫画で加工、まあ、新しく出た、例えば、その、まあ、なんだろう。ジ
4: ーショックの時も、G ショック買って、二十個ぐらい結局買っちゃって。結局、二年後に全部電池切れて、電池交換する相当かかるんで、全部処分しました。あ、そうですか。はい、ア
1: シスタントの人にあげたりとか、配ったり、配ったり。ええ、いいですね。でも、ちょっと秋元先生ね、周りいると、結構早い。結構ありますよ。一年遅れぐらいで、おさらいがあったら、もらえるという。さて今日は秋元治虫先生に紹介していただくテーマこちらです秋元流仕事の作法まずは一気に紹介します秋元流仕事の作法その一規則正しいスケジュールその二現場取材はデジカメでその三子供たちとの交流以上の三つですさて漫画家秋元治虫先生の仕事の作法一つ目は規則正しいスケジュール、はい、これ私も驚いたんですけどすごく秋元さんのアトリエっていうんですか仕事場もう綺麗に整理整頓はされてるしタイムカードが置いてあって定時出勤定時退社なんですよ
4: ねそうですねそれからもう8時となったらみんなもう終わりで一応アシ
1: スタントの方は何人いらっしゃるんです
4: かえっと今6人です6人
1: で先生入れて7人でチーム作業で漫画描いていくわけですが朝何時に出勤なる朝は9時です時でみんなビシッと揃ってそうです。9時にもみんなもう仕事してますね。はい。そして夜何時まで夜は8時で終わり。夜8時。はい。でお昼休みがあって一時間あります。一時間と5時に
4: 休み一時間ありま
1: す。あ、5時まさに会
4: 社と同じですよね。ほと普通の会社よりも結構しっかりしているかもしれないですね
1: 。うん。で残業はなし
4: なしです。は
2: どんなに立て込んでも。
4: ないですねだから逆に立て込まないようにスケジュール管理はこっちでやって、にじゃあこの仕事を挙げてくださいな
1: んとなく勝手な思い込みかもしれませんけれども、はい、漫画家とか漫画を描く、うんまあ、あるいは小説とかもそうかもしれませんが、もうなんかドタバタに追い込まれちゃって、はい、徹夜徹夜でもうソファーで寝たり、<う>カップラーメン食べたり怒られたり泣いたりみたいな。<笑><笑>な初期の
4: 頃は結構、やっぱりそうですよね書いても書いても間に合わないので、はい、やっぱ途中からこれだと長く書けないぞということでじゃあ時間通り規則正しくやろう、はいで、今日の8時までだったらみんなそれに間に合わせて頑張るので、ね、んできるまでというと、もうだらだらだ
1: ら12時とか1時までやっちゃうで、ねはいえー、じゃあ、この時間までにできるものをじゃあみんなで全力出してやろうと、ね
2: ね、何年目ぐらいからそういうス
3: タイルに 2> 2年目ぐらいらあ早い早ですね
1: はあ、でもやっぱり長く続けるっていうのはでもそういうなんかやり方もないとですよね、うんうん、これで徹夜徹夜で35年来ましたってったらもうボロボロですた
4: ね今やっぱりマンカの方で、昼間から仕事する方はもうだんだん多くなってきました
1: アシスタントの人たちはじゃあ、比較的秋元さんとこの仕事だったら、体壊さずに長くできるぞみたいな。
4: いや、でも、の普段はやっぱり夜型ですから、全員、うん。結構うちに来ると昼方に帰えるんで、ええ、結構それはそれで辛いみたいですけどねあ逆に基本は夜起きてるみたいななるほど、うん、
1: そして締め切りに遅れたことがないというのは出版界で有名な話で一回もないんですね
4: それはうんないですね
1: はあそれはやっぱり作家として誇りですかね
4: いやいやそういうんじゃないんですけど
1: 、えー、やっぱり
4: 何ですかねややっっぱりり時間通りやるっていうのはまあ、うんそんな大うなことじゃなくて、普通かなと思うんですけど
1: でも、あれですね、作業の割り振りが、だから、ずれると結構
4: 危ないんで、だから2週も3週も早め早めに仕事して
3: て、
4: 例えば1週間ぐらいちょっとずれても、間に合うようなスケジュールって、スケジュールですよね、
3: スケジュー
4: ル管理がやっぱりきちっとしてれば、こなせると思いますよね。
1: あととはちょっと気になるのはアイディアが煮詰まったりとか、うんはい、要するに筆が進まない状態、うん、スランプみたいなことは
4: あらかじめですねやっぱり夏とか冬とか、はい、それ大まかなテーマ決めて、はい、じゃあ夏だから、夏のこういう話をしようとか、はい、で今、こういうのがブームだからこういうのをしようとか、はい、あらかじめ何個も何個もこう用意しとくんですよね、はい、そんでこれやってダメだったらじゃあ次、これやろうみたいな、はい、もうすぐチェンジしていろいろアイディア考えて。うん
1: じゃあ事前事
4: 前にそういう打ち合わせみたいなもかっちりやっときますなるほど
1: ねだからやっぱり芸術家漫画家としてもやっぱりものすごく評価を得ているわけですがやっぱビジネスマンとしてのあそっちの
4: 分量が多いみたいですね
1: 、うん、芸術としてやってるといいのでき
4: ないってってあれですけども、ね、そういうんじゃなくてやっぱ仕事としてやっぱり,、うん、っぱりこれこれこういうのでや
1: っていこうっていうの、うん、そすごく感じて。うん納得がいかないんじゃって,言って、ね、ダメですそてピョンと投げると<笑>要するに三十五年も続かないわけですよね。かねもう五年ぐらいでも、ね、そうですよね。もうやめないなんつってなるわけですけど、<笑>でもやっぱりこれ三十五年通すっていうのがやっぱり秋元さんすごいところですよね。本当にそうですね、うん。そしてやっぱり人間性がやっぱりあるからアシスタントの人たちがついていくというね。はい、二つ目ですが秋元流仕事の作法現場取材はデジカメで。先ほどもお話ありましたが、やっぱり題材となるものを買ったりとか見に行ったり、まめにするわけですがありますね、カ
4: メラ必要ですね。あ
1: 、もしかして
4: 、今日デジタルカメラ、この間ですね、ちょうどあ勝ど橋を描くので、勝ど橋の下に入りまして、橋脚の下をちょっと写真撮ってきたんですね。いいでメラいです、これのレンズがついて
1: いあ
4: 、取材す、担当と取材に行って、ちょうど来週号で勝ど橋の下の話をちょっと書くので、また取材に行って、勝
2: ど橋はとってもよく出てくるイメージがありますが、まだまだ新しく、必ず取材を
3: され
4: 今回から勝ど橋の足の下を見学できるというのができたので。実際どういうふうに見学するのか、えー、ちょっと頼んで、ちょっと取材させてもらっ
1: て、えー、
4: で実際、亮さんたちが下に潜っていくんですよね
1: 、はい、うん、すごいですね、建築関係のサラリーマンのような、細かく細かくとって、えそうですねど
4: の部分が出てくるかわからないので、えー、とりあえず全部取れるものは取って、
1: でこれを参考に漫画を描いていく。勝手に自分の想像で書いていったりするとやっぱり
4: うん今はやっぱり資料がないとやっぱりリアルに書きたいので
1: ,いです、ね、それからアナログ放送まであと20秒みたいなテレビ画面撮ってるのがありますがこれもはい余計なの見なくていいですねあ,あれ,あれ女の子映ってますけどいやいややめてください<笑><笑><笑>はいじゃあこれ
3: で終了ですね<笑>取り
4: 上げられました<笑><笑>
1: はぁそれ一人でで行くんすか
4: えっと担当と一緒です、
1: 出版社の人と一緒に、そうです、それで担当
4: と打ち合わせするので、やっぱり一緒に現場見てもらいたいと
1: なるほどね、担当の人、そうなんですよね、結構、出版社の担当の人との話し合いというのが結
4: 構いろいろありますよ、どこ行くんでも大阪でも取材行くときももちろん一緒だし、どこ行くのでもまあ一緒ですから、今、何人目の方なんですか、担当の人目はい。
1: こっちか長いですからねそうですよね、はいえー、まだ担当の人が変わるときってのはちょっとドキドキしますよねそうですねまあ人間ですから相性みたいなもあるでしょうし、えー
4: 、でもやっぱりその中で面白いところとかいろいろ参考にしたりとか、はい、どんどん担当が若がいるんですよねずっ、はい、と若い感性で打ち合わせできるので、うん、
1: だから僕らみたいなの長
4: く書いてる人にとってはいいですね、うん、若い人来てくれるの
1: で刺激がもらえてというああ、ねはい、さあそして秋元流仕事の作法最後は子供たちとの交流これはなんですか取材ですかなんです
4: かこれはあの仕事場によく子供たちが、はい、あのピンポンってきてサインくださいって来るんです<ー><笑>ちょうど夏休みになるとへ<ー>うん。いいんです看板出てました。いや看板です、みんなやっぱり地元で仕事場があるんで、やっぱ分かるんですよ、こち前は、だ前は亀有の仕事場の時は、ちょうど学校の通学路に当たったんで、もう行き帰りピンポン、ピンポン来るんですよ、そでサインくれとか言って、嫌だって言ったら
3: 、うちの前の
4: 電信柱に、秋元のバカって書いて。<笑>帰ってていやこれは子供たち大切にしなきゃいけないってって、<笑>今度、ピンポンって出て、サインしてあげたら、はい、バカを直して、離婚っていうふうに直,ってる直ってす、それからはやっぱ子供のピンポン来たら、必ず行こうってって、えー、そうしないと、絶対、秋元っていうのはケチで書いてくんないよっていうのを学校で言い比らす。はい、今だとツイッターですけど、そうしなかったですけど、えーはい、これは大切にしなきゃいけないっていう
1: 。今ででもピンポンポ攻撃あるんですかありますよでも
4: 攻撃ってことないんですけど、本当に今の子をしっかりしてて、ちゃんと色紙とサインペン持ってきて、すいません、お願いしますと大人のような対応で
3: 来るんで、
4: どうもありがとうございました、お忙しい中、そういう子どもたち見るだけでも面白いし、またボロボロの持ってきて、書いてくれよみたいな子もいますし、いろいろいるんで、結構参考になりますよね。
1: でもあんまりあんまりね、夏休み来ると、結構、忙しい時一1人
4: 書くと、
1: 次の日は2人来て、次の日は4人来てって、だんだん増
4: えてくるんですよね、<笑>そうですき
1: っともらったから、もらったんです、えーえー、すよごいですね、でもまも近所ですのでね、大
4: 切にしていこうと思ってますね、秋
1: 元先生、亀有とか歩いたら大変なことになりますよね
3: <笑>そう
4: です
1: ね、えー、すごいよな。もうプライベートなしという感じですよね、うん
4: 、でもまあ地元ですからね普通通りですよねああね
1: 小学生が先生の仕事はピンポンしてくるっていうのがすごいですよね,そ,うですねそれではここで一曲お聴きいただきましょう<笑>埼玉県桶川市のセクシードヤガオさんからいただきましたありがとうございます大竹英一さんで「君は天然色」お聴きくださいどうぞ
0: ゲストコーナーナをお聞きいいいただいています著作権の問題がありリクエスト曲は配信することができません引き続きゲストコーナーをどうぞ桶川市セクシードヤ顔さんからのリ
1: クエスト太田敬さんで「君は天然色」お聞きいただきました
2: 改めまして今日はゲストに漫画家の秋元修先生をお迎えしています。秋元さんが原作のこちら、葛飾区亀有公園前派出所が香取慎吾さん主演で映画化映画のタイトルは「こち亀ザムービー勝どき勝時橋を封鎖せよ」です来週の土曜8月6日からいよいよ全国松竹系の劇場で公開されます、ぜひご覧くださいすごく迫力があるというふうに
4: もおっしゃってました
1: 勝時橋がこう跳ね上がるシーンがありますけどねねすすすごく印象的でで
4: よそうですね、えーやはりあの僕らとかは小さい頃しか見てないんで、で実際曲がったらどうだろうな。いうのが
1: 先生は勝ちと言えば、そこう跳ね上がったところ見たことは
4: 。あの道路側からですけど、ねあ。道路側から
1: 。今もあれ、メカニック上は一応上がる。あくと思いますよね。モータ
4: ーとかはしっかりしてますし、<ー>ちょっと足。あと配線とかを
1: 上手にやり、はい、直せば。えー、ですよね。はいちょっとね町おこしっていうか都知事に頼んで1年にぐらいね
3: ぺんるといいですね、ね見てみたいですよね
1: 、すごい迫力ありますよね、今回はそんな勝時橋が跳ね上がったその瞬間がちょっと映画の中の
4: 一つの
1: テーマ軸になってましてね、深田恭子さんが可愛かったりしますね今
4: 回のすごい良かったですね、亮さんも特にこう普段見れない男っぽい亮さんとか。やっぱ正義感の量産がすごく出てるんで、はい、でまた劇場のやっぱ迫力がものすごくありまして、うん、ヘリのシーンとか、はい、空撮のシーンとか、ね、やはりテレビとはちょっとう違う感じで見れますので、うんうん、ぜひもと劇場で見てほしいですね。
1: それから、よくラジオを聞いてくださっているということなので、何か TBS ラジオに対する。<笑>ごご意見などざいまや、と
4: ても素晴らしいと思います、はい、
3: 朝
1: から武郎さんから聞いてます、深夜
4: 放送、特に面白いですね、ジャンクがら
1: そうですね、
4: ジャンクは強いですね、やっぱりね
1: 、一番、ジャンクは何がお好きなんです
4: か、いろんな人に聞いてますけども、山里さんも結構いいですね、やはり、かえ歌コーナーとかね、山非常に。
1: がまあ伊集院さんも大好きですよ、ね。伊集院さんも面白いです。相変、えー、わら
4: ずもうレベル高いですね。す
1: ね。で<笑>またぜひはい司会にお話聞かせてください。はい、はい、ありがとうございます。今日はゲストに漫画家秋元治さんをお迎えしました
0: 。ありがとうございました
1: 。どうも
4: ありがとうございました。あ
0: りがとうございました。7月31日放送分安住紳一郎の日曜天国今週はオープニングとゲストコーナーをお聞きいただきました。それでは今日はこの辺で失礼します安住紳一郎のポッドキャスト天国逆
1: 上がりの瞬間人前での生歌同窓会での再会緊張する夏日本の夏
0: TBS ラジオ954さて来週8月7日の安住紳一郎の日曜天国メッセージテーマは「壊してしまった話」ゲストはみんなが知りたいペンギンの秘密の著者細川博明さんですそれでは来週も日曜朝10時 TBS ラジオ954でお会いしましょうさようなら
1: 安住紳一郎の「ポッドキャスト天国」これはあくまで試供品皆まで語れぬポッドキャストぜひ本放送を聞きなされ TBS ラジオ954
0: tbs ラジオポッドキャストで配信中
3: ゼロプリラジオ聞くことでき
0: るーパーソナリティは lgbtq ハーフプラスサイズなどめちゃくちゃ個性的な4人組クリエイタ
4: ーユニット
1: 午前0時のプリン
4: セスですゼロプリーラジオももう食べな
0: たの
1: 何でも鍋に入れたら鍋なんだからマクド鍋に入れちゃお
0: うそしたら全部鍋おならが出ちゃったことをなんて言いますか
1: フレグランスバズーカちなみにおしゃれ
0: ではないよ手掛かりよ笑ってるやんそんな感じになります笑い方海賊になりますおうち最後にこの CM 聞いてるみんなに一言お前んで言っ
3: た
2: <笑>とにかく聞いてください『ゼロプリ』で検索『ゼロプリラジオ』毎週土曜午前0時
3: に配信それではポッドキャストで会いましょうせーのまたゼロプリラジオ